0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZR Hempel Podcasts Perspectives, diesmal zum Thema Franchising. Mein Name ist Johannes Ehrenthal, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei ZR Hempel Rechtsanwälte und leite bei uns das Department Corporate und Commercial.
1: Mein Name ist Wolfgang Schreiner, ich bin Rechtsanwalt bei ZR Hempel und auf Unternehmens- und Vertriebsrecht spezialisiert. Heute geht es bei uns um das Thema Franchising. Darunter versteht man ein vertikales Vertriebssystem unter Wahrung der wirtschaftlichen und rechtlichen Selbstständigkeit sowohl des Franchisegebers als auch des Franchise-Nehmers. Richtig eingesetzt kann es für beide Seiten eine Win-Win-Situation bedeuten. Franchising entstand in den USA und ist seit den 70er Jahren auch in Europa ein beliebtes Vertriebssystem. Bis 2019 ist die österreichische Franchise-Branche auf 480 Systeme gewachsen und verzeichnet laut österreichischem Franchiseverband verband Milliarden Euro Nettoumsatz. umsatz Circa 87.300 Beschäftigte arbeiten derzeit in Österreich in der Franchisebranche. Die meisten Franchise-Systeme sind in den Branchen Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen zu finden.
0: Franchise-Systeme sind sehr vielfältig. Im Wesentlichen lassen sie sich aber in drei Kategorien einteilen. Das sogenannte Produktionsfranchising. Hier übernimmt der Franchise-Nehmer, abgesehen vom Vertrieb, auch die Produktion. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Coca-Cola. Beim Produktfranchising vertreibt der Franchise-Nehmer die vom franchise allein hergestellten Produkte. Beispiele wären etwa Anker oder Nordsee. Beim Betriebsfranchising Steht die Vermarktung eines Geschäftsmodells mit dem Know-how des Franchisegebers im Vordergrund. Als Beispiele wären hier vor allem Dienstleistungsbetriebe wie TUI Reisebüros oder Missporty Fitness Center zu nennen. Als Spezialformen sind noch Master- und Investitionsfranchising zu nennen. Ersteres wird auch Rahmenfranchising genannt. Hier geht der Franchise-Nehmer die Verpflichtung ein, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, meist in einem bestimmten Gebiet, selbst Sub-Franchise-Nehmer zu finden und Franchise-Verträge abzuschließen und so die Markterschließung für den Franchise-Geber voranzutreiben. Beim Investitionsfranchising bringt der Franchise-Nehmer hauptsächlich sein Kapital ein. Die Betriebsführung wird einem angestellten Geschäftsführer überlassen.
1: Wichtig ist außerdem, die Abgrenzung des Franchising zu anderen Vertriebssystemen. Franchising unterscheidet sich von herkömmlichen Filialsystemen primär durch die Selbstständigkeit des Franchisenehmers, der als Unternehmer und nicht als angestellter Filialleiter agiert. Davon ist der Handelsvertreter zu unterscheiden, denn dieser kann im Gegensatz zum Franchisenehmer keine Geschäfte im eigenen Namen abschließen. Dennoch kann bei entsprechender vertraglicher Gestaltung eine Ähnlichkeit des Franchise-Nehmers zum Handelsvertreter bestehen. Dem Franchise-Nehmer könnte dann, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, bei Vertragsbeendigung ohne eigenes Verschulden ein Ausgleichsanspruch gemäß dem Handelsvertretergesetz zustehen. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht zudem auch zum Vertragshändler. Dieser ist zwar genauso wie der Franchise-Nehmer selbstständig tätig, jedoch nicht in demselben Maße in das Vertriebssystem des Franchisegebers eingebunden und ist normalerweise auch nicht zur Zahlung einer Gebühr verpflichtet.
0: Zusammengefasst unterscheidet sich Franchising von anderen Vertriebssystemen vor allem durch die wirtschaftliche Selbstständigkeit des Franchise-Nehmers. Dieser hat dennoch einen eingeschränkten Handlungsspielraum, da die Vorgaben des Franchise-Gebers einzuhalten sind. Allerdings dürfen dessen Vorgaben auch nicht zu weitreichend sein, um kartellrechtliche Vorschriften nicht zu verletzen. Denn häufig vereinbarte Klauseln wie Gebietsschutz oder Preisvorgaben können kartellrechtlich relevant sein, wenn diese außerhalb der EU-Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vertriebsbindungen liegen. Besondere Vorsicht ist hier bei Beschränkungen des Internetvertriebs geboten. Der Schutz des Know-hows des Franchisegebers und damit einhergehende Effizienzgewinne können allerdings eine Rechtfertigung für Wettbewerbsbeschränkungen darstellen.
1: Was macht den Einstieg in ein Franchise-Modell nun für den Franchise-Nehmer attraktiv? Der Franchise-Nehmer profitiert vor allem von der Übernahme eines erprobten und etablierten Systems, was das Unternehmerrisiko deutlich reduziert. Gleichzeitig ist er oder sie aber selbstständiger Unternehmer. Weitere Vorteile sind häufig das zentrale Marketing sowie zentrale und dadurch begünstigte Beschaffungsmöglichkeiten durch den Franchisegeber. Außerdem genießt der Franchise-Nehmer oft Gebietsschutz. Was sind die Vorteile für den
0: Franchisegeber? Der große Vorteil für den Franchisegeber liegt im Vertrieb seiner Produkte auf Risiko des Franchise-Nehmers. Damit kann der Franchisegeber erhebliche Kosten für den Aufbau eines eigenen Filialsystems einsparen und sich auf die Strategie und Weiterentwicklung des Produkts konzentrieren. Somit ermöglicht ein Franchise-System dem Franchisegeber schnelle Expansionsmöglichkeiten und das bei geringem Kostenrisiko. Außerdem profitiert der Franchisegeber vom Wissen des Franchise-Nehmers über die Eigenheiten des jeweiligen Markts und der Kunden. Der franchise -Geber erhält vom Franchise-Nehmer darüber hinaus eine Franchise-Gebühr, sei es in Form einer Einstiegsgebühr und oder einer monatlichen oder jährlichen, zumeist umsatzbezogenen Gebühr. Schließlich ist noch die weitestgehend freie Vertragsgestaltung zu erwähnen, dessen Grenze nur die Sittenwidrigkeit bildet. Vorsicht ist hier aber trotzdem geboten, besonders im Hinblick auf das Gründungsprivileg des Konsumentenschutzgesetzes da es dem Franchise-Nehmer, der nicht bereits unternehmerisch tätig ist, unabdingbare Rechte, wie beispielsweise das Recht auf Rücktritt vom Vertrag, zugesteht.
1: Was sind die Pflichten des Franchise-Nehmers? Wie bereits erwähnt, ist der Franchise-Nehmer zur Zahlung einer Franchise-Gebühr an den Franchise-Geber verpflichtet. Darüber hinaus trifft ihn eine Betriebspflicht und im Zuge des Betriebes auch die Pflicht zur Einhaltung der Vorgaben des Franchise-Gebers sowie eine Treuepflicht gegenüber diesen. Weitere übliche Bestandteile eines Franchise-Vertrags sind außerdem Konkurrenzverbote und Weitergabeverbote für Geschäftsgeheimnisse. Wenn vereinbart, hat der Franchise-Nehmer auch Kontrollen durch den Franchise-Geber zu dulden und an Schulungen teilzunehmen. Zusätzlich können Berichts- und Bezugspflichten vereinbart werden. Was sind nun die Pflichten des Franchise-Gebers? Den
0: Franchise-Geber, Treffen hauptsächlich Pflichten zur Gewährung von Nutzungsrechten und Vermittlung von Know-how an den Franchise-Nehmer. Zusätzlich hat er die Geschäfte des Franchise-Nehmers zu fördern und das Franchise-System selbst weiterzuentwickeln. Auch der Franchise-Geber unterliegt aufgrund des ausgeprägten Vertrauensverhältnisses gegenüber dem Franchise-Nehmer einer Treuepflicht. Zusätzlich kann sich der Franchisegeber vertraglich zum zentralen Einkauf oder zur Durchführung von Werbemaßnahmen verpflichten. Generell können die vertraglichen Vereinbarungen aber sehr unterschiedlich gestaltet sein und müssen an die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden.
1: Daher ist die Vertragsgestaltung ein zentrales Element jedes Franchise-Systems. Ein Franchise-Vertrag ist ein Vertrag sui generis denn er besteht meist aus einem Bündel verschiedenster Vertragstypen, wie beispielsweise Kauf, Bestand oder Lizenzvertrag. Der franchise an sich kann grundsätzlich formfrei und auch konkludent abgeschlossen werden. Wie bereits erläutert, gelangt der Franchise-Nehmer an Geschäftsgeheimnisse des Franchise-Gebers. Wie kann nun der Franchise-Geber seine Geschäftsgeheimnisse, die ja auf die Grundlage seines Geschäftserfolges bilden, bestmöglich schützen? Zwar kann und sollte der Franchise-Geber seine Geschäftszeichen oder Erfindungen als Marken oder Patente registrieren und schützen lassen, dies ist aber bei Know-how und Geschäftsideen nicht möglich. Durch die EU-Geheimnisschutzrichtlinie wurde der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das UWG, integriert. Ein Geschäftsgeheimnis ist eine Information, die geheim und nicht allgemein bekannt ist, einen kommerziellen Wert besitzt, und für die Geheimhaltungsmaßnahmen bestehen. Ein Beispiel für ein Geschäftsgeheimnis ist die Coca-Cola-Formel. Bei Verletzung von Geschäftsgeheimnissen können Unterlassungs-, Beseitigungs- und Entschädigungsansprüche gegen den Verletzer bestehen. Zu diesem Zweck bieten sich vertragliche Vertraulichkeitsvereinbarungen, Wettbewerbs- und Konkurrenzverbote an. Aber sind diese vertraglichen und gesetzlichen Schutzmechanismen ausreichend, um das Know-how sowie das Franchise-System selbst vor Nachahmen zu schützen? Der
0: Erfolg eines Franchise-Systems hängt ganz maßgeblich von der Effektivität des Schutzes des geistigen Eigentums des Franchise-Gebers ab. Ein Franchise-Vertrag sollte daher gut durchdacht und maßgeschneidert formuliert sein. Zu empfehlen ist vor allem eine Kombination von Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Strafpönalen sowie die Vereinbarung vertraglicher Unterlassungspflichten. Diese sind das rechtliche Instrumentarium, um ihr Know-how oder Geschäftsgeheimnisse bestmöglich zu schützen. Besondere Kündigungsmöglichkeiten für bestimmte Fälle sollten präzise und klar formuliert werden. Außerdem sollten Vereinbarungen über Eingriffs- und Änderungsrechte nicht fehlen. Auch vertragliche bzw. nachvertragliche Wettbewerbsverbote können unter Beachtung der kartellrechtlichen Vorschriften nützlich sein.
1: Für einen franchise ist es daher von größter Wichtigkeit, sein Know-how zu schützen, welches das Herzstück seines Franchise-Systems darstellt, um den Eintritt von Konkurrenten in den Markt des Franchise-Gebers so weit als möglich auszuschließen oder zumindest zu erschweren.
0: Gerne beraten wir Sie hier bei CH Hempel beim Aufbau Ihres Franchise-Systems und stehen für Fragen rund um Franchising für Sie zur Verfügung. Bis bald und danke fürs Zuhören.